1: Hans Petter og av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som ger store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. Hvis du googler Isabelle ringnes er det stor sannsynlighet for at følgende to ord dyker opp i resultatet. Feminist og teknologigrunder. Og det er kanskje ikke så rart, for Isabel er grunder av TENK, teknettverket for kvinner, og hun er medgrunder i selskapet Hun Spanderer og medforfatter av boken Hvem Spanderer. Isabel har en master fra The New School i New York i media management og vant i 2016 et stipend til Singularity University, som er en innovativ tenketank på NASA Research Center i Silicon Valley, hvor hun i dag er blitt fakultet på mangfold. Isabelle Rignes er, som mig en teknologinørd og stolt som sådan av å være det. Men enda viktigere, hun er en kvinnelig nørd. Og dem har vi ikke så mange av. Hun er faktisk den eneste kvinnen jeg vet om som flyr droner og som blir brukt som teknologiinfluenser av selskaper som blant annet Google. Og hvorfor er det viktig? Jo, for halvparten av Norges befolkning er kvinner og hele befolkningen bruker teknologi blant annet. Mangfoldet er jo bra, teknologi anger oss alle, og derfor trenger vi et mangfold også da innen teknologi og teknologibransjen som sånn. Isabel og jeg ble enige om å snakke om kvinner og teknologi, om kunstig intelligens, om transhumanisme og om subdermal teknologi, om vad det er vi kan forvente oss av fremtiden etter hvert som teknologien blir bare smartere og smartere, og etter hvert som teknologien begynner å nærme det steget hvor den forenes med oss mennesker. Men vi begynner samtalen med det viktigste først, mangfoldet, og hvordan det står til når det kommer til kvinner, jenter og deres teknologiinteresse i dag. Men aller først skal du få et par sekunder med relevant reklam. God fornøyelse. Gjør som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, Nettlive Design og Kreativ Forum. Bruk checken in for å automatisere av ditt seminar eller konferanse. Så kan du bruke heller mer tid på å skape det beste arrangementet for dine kunder. Sjekk check ut check-in nå på check-in.no Slash Hans Petter
2: Det står dessverre ikke så bra til som jeg gjerne skulle sett at det gjorde andelen har ju ökt de senaste 5 åren eh dubblat sig altså skriver de. Och det
1: kunde i IT-branschen eller?
2: Nej, ikke i IT-branschen, men i de som søker seg til IT-studier. Okay. så har det dubblat sig. Men det er fortfarande väldigt lågt. Det är runt 25 på de vanligaste linjene, og mindre og mindre på de som er mer på mode specifika linjer. Ja. Och talet står ganska i själva branschen i yrkes hvor det er ca. 25% der også kvinner, og jo mer teknisk og jo mer høyt oppnivået kommer, jo færre kvinner blir det. Så jeg vet ikke om man kan si at liksom interessen ikke er der, men kvinner er likefullt ikke til stedværende på de posisjonene vi gjerne sett.
1: Altså det här er jo noe som du har engasjert deg ganske mye i, ikke sant? Du har jo til og med bak det som jobber liksom for å få kvinner til å bli interessert i ikke bare bruketeknologi, for kvinner er jo storforbrukere av teknologi, men interessert i hvordan teknologien fungerer. Eh, og bare som en sånn liten anekdote, altså da jeg begynte IT-bransjen i 95, så var vel andelen kvinner i IT-bransjen på ja, sånn plus minus 20 prosent. Men andelen i den IT-bransjen består av kvinner som jobbet da med it og ikke liksom med administrasjon eller markedsføring, kommunikation HR og så videre. Det var jo veldig, veldig mye lavere. Mm. Og jeg har jo et tvillingpar, så det sånn, for meg så er det en sånn type en sånn check, uh, «checks and balances» på hvordan det står til med interessen, for de har jo fått liksom sine telefoner og nettbrett og datamaskiner temmelig nøyaktig likt. Bursdager og julepussanger og så videre. Og nå begynte de da på ungdomsskolen, uh, og jeg fikk min etter mye om min, så fikk jeg henne til å velge, om ikke på første valg, så fikk jeg henne til å programmering. Wow. Ja, men hun fikk jo programmering. Nej Nei, hun fikk selvfølgelig da dans. Ja. Hvor det 100% jenter, og så fikk sønnen min programmering, hvor det da er 100% gutter.
2: Hva mener du om vi fikk? Altså at de ble på en måte bare tildelt inn i en ja, det, klasse? Eller?
1: Altså, nei, ikke tildelt i en klasse. Det, altså, vi har jo ikke kommet lengre enn at uh, programmering er valgfag ja. for framgångsskolen.
2: Ja, men hun, hun, du fikk henne til å velge det? Ja, du skulle... Og så fikk hun allikevel ikke lov til gå det?
1: Nei, fordi hun satt ikke det på førstevalget. Aha. Det ville hun ikke.
2: Aha, jeg skjønner. Så
1: var da sånn sett i Gålstein heldig å få førstevalget sitt. Ja. Gustav var heldig å få sitt førstevalg, som da var programmering.
2: Det er jo dessverre det vi står i, og vi ser jo det på de teknologileierne som vi har. Tenk har jo noe som heter Tenk Tech Camp hvert år, og vi har Girl Tech Fest. Og jeg skulle jo veldig gjerne fortalt deg her nå at disse jentene er supergiret på teknologi, og lener sig inn og gleder seg til ta tak i all programmeringen som står dem i vente. Men sånn er det jo dessverre ikke. De liksom er litt apatiske til det, har ikke helt skjønt hvorfor det er viktig, og de har jo egentlig ikke vært eksponert for det på samme måte som veldig mange unge gutter har. Ja. Og da er det på en viktig å dra inn historien i dette. Det jo vi har jo et samfunn som er rigget opp mot at kvinner ikke skal velge teknologi, eller kanske riktigere er det å si at menn skal velge teknologi. Før 1984, før dataen ble liksom en del av alle husholdninger, så var faktisk programmering et kvinneyrke. Kvinner ble, så mange sikkert har sett i «hidden figures», kalt for «computers» men ja, ikkje sant? Det jo, sant? Da, man kunne segert stuss ved det på, det på det tidspunktet, men de fikk jo ikkje og som man da også har sett i seinare tid, dei fikk ikkje tilsvarende anerkjennelse for ein del av dei som de sto bak uh, på den tiden. Men, men
1: så altså, jeg bare avbryter, var det programmerere, eller var det at altså, de bare plottet in i disse hullkortene?
2: Nej men de, altså, de regnet på det. Liksom. Ja. Altså, det var de som sto for de regnestykkene som gjorde at uh, liksom, vi kom oss til måneden, og ja, liksom, sånn. de stod for en helt enorm utvikling, som i dag er ganske ukjent. Jeg uh, anbefaler alle å se «Hidden Figures». Uh, som handler om de veldig mange fargede kvinnene som sto bak den operasjonen. Men uansett, når da, da, da denne datamaskinen ble reklamert til på en måte Gud og hver man. så ble den fremstilt på en veldig kjønnstereotypisk måte mot gutta. Det var markedsført som en et spillkonsol, og spillene var veldig sci-fi, veldig guttete i så forstand. Og det ja, tiltrakk sig unge gutter, og de fikk jo den datan på rommet sitt, og de fikk lov til å spille, og de fikk lov til å bygge sine egne spill, og når da denne generasjonen kom til college mange år senere, så var gutta bedre i datamaskiner enn det kvinner var, eller jentene var, og da falt de veldig fort fra, fordi at de manglet litt av den erfaringen det første året, og ikke opplevde det som spesielt inkluderende å komme til et klasserom hvor de fra dag 1 ble på en måte sett ned på av både sine mannlige studenter og av professorene.
1: Men hva, hva er mål? Altså du, du var inne på tenk. Mhm. Liksom målet ditt med tenke er er det, det mangfoldet, er det liksom denne 50-50 fordelingen som skal bidra til at kvinner i større grad velger teknologi, kvinner i større grad kanskje blir teknologigründere? Kvinner i større grad kanskje påvirker og bidrar til at uh, alt fra nettsider til nettbutikker, for exempel, som vi vet er i stor grad kvinner som handler på, mm. men som blir utviklet av mannfolk uten estetisk salg. Er det liksom et stort overordnet mål, et fotavtrykk du er på jakt etter?
2: Ja, det er vanskelig å på måte, kvantifisere akkurat hva tallet skal være, for det vil jo variere fra industri industri, og det er liksom det blir dumt å si at det gir meg ikke 50-50, ja. men det handler om nettopp det du sier, att man ser at flere perspektiver, kvinner, eh, altså generelt mer mangfold er inkludert i det som utviklet, så at man ser det speilet gjennom hele samfunnet, at ikke alle maktposisjoner eh, er besatta av menn, eh, at produktene som kommer ut i markedet faktisk eh, tar hånd en del problemer eh, som sikkert ikke på en måte er blitt sett eh, i alt det som er kommet av innovasjonen i dag, men fordi at det er menn som ser sin egne problemer og har lyst til å løse for de, eh, men som da forhåpentligvis vil forandre sig, når man da får flere kvinner in på både grunnsiden, men også teknologisiden, og ikke bare kvin kvinner, men altså mennesker med funksjonsnedsettelse og ikke minst veldig viktig forskjellige etniske minoriteter. Ja. At det skal
1: representere egentlig det samme vi det skal representere det.
2: Og det er jo på en måte veldig tydelig gjennom for eksempel bildegjenkjennelsesteknologi i dag. Det er jo mange som snakker om det globalt hvor man ser at det som er brukt som sånn treningsdata da, for å lære opp disse algoritmene er veldig biased. Et studie fra MIT viser at det er 70 prosent menn og 80 prosent hvite mennesker blant den treningsdata som har lært opp for å de aller mest vanlige algoritmene som er brukt av, liksom Google og Facebook og Apple og så videre, og at de klarer å kjenne igjen en man en hvit mann med 99 prosent sannsynlighet, men hvis det gjelder en mørk kvinne så er sannsynlighet at de kjenner henne 65 prosent, og dette er kjempe farlig eh, i forhold til så mange forskjellige typer av arener. Men ett eksempel som jeg ofte drar frem er eh, noe som alle kan relatere sig til, og det er jo selvkjørende biler. Eh, du eier jo selv en Tesla, og vet jo på en måte at vi er på vei eh, til et sted hvor det ikke eh, er en umulighet. Altså, det kommer til å bli en del av hverdagen vår veldig snart. Og du ser jo på den skjermen foran i Teslaen hvor den hele tiden beregner objektene rundt seg. Den ser om det kommer en syklist, den ser om det kommer en buss. O den ser om det kommer et menneske. Men om den da skulle ikke klare å kjenne igjen en mørk kvinne versus en hvit mann, altså hva slags type avgjørelse vil den bilen ta i, et, i en hypotetisk situasjon hvor den må ta livet av en av dem, altså satt helt på spissen, så vil den jo selvfølgelig velge dessverre å redde den mannen som den 99 prosentet er sikker på at er et menneske versus en kvinne da, som den kanske til og med tror er en gorilla. Dette er jo forferdelig å si, men Google Photos, de lagde jo en helt forferdelig eh, tabbe i 2015, da de klarte å kategorisere en mørk person på sin eh, app som en gorilla. Eh, og ryktene har det at de klarte faktisk ikke å rette opp i denne feilen ved å endre på algoritmene sine. Det var altså så innebygd i systemene at de måtte bare fjerne marklappen gorilla. Og mm. eh, og det er, liksom, det er ganske vanvittig ting å kjenne på at en av de største teknologiselskapene i hele verden med mer data enn noen av oss i det hele tatt kan forestille oss, anser et menneske som en gorilla.
1: Uten sammenheng for øvrige, men nå blir vel også Google beskyldt for å nærmest være veldig partisk når du kommer til venstre versus høyre av amerikansk politik. Ja, det
2: er jo flere selskaper som er det.
1: <laughs> ja, ikke sant? Og det er jo like fallet det også. Ja, det det.
2: ja på, på en måte så er det jo det. Så kan man jo se, si at det har jo vært en del motkrefter som kanskje ikke har vært helt lovlig, som har jopet eller jopet dratt samfunnet i den andre retningen allikevel da, ja. på disse plattformene.
1: Ja, det, er ikke, altså jeg, det, er, det er jo farlig, ikke som når teknologien blir partisk, eller bias, som du sier. Ja. Og det er vel kanskje også noe av farene med kunstig intelligens, at vi da overlater våre egne beslutninger til noen andre, også en algoritme, maskinlæring, kall vad du vill. Ja. eller da til Tesla, da. Ja. for eksempel. Ja. Men du, jeg har lyst til å gå litt tilbake i tid, og kanske lite også inn på, på deg, for det har jo ikke alltid vært en teknologi, entusiast, evangelist nerd altså, når er det du liksom begynte å brenne for teknologi og hvorfor, altså, hva fikk det til å
2: spore? Jeg har alltid synt at teknologi helt fra, jeg tror kanskje det, den, den første gangen jeg syntes det var veldig gøy, var når internet kom og man kunne skrive særoppgaver uten å dra til biblioteket og slå opp i lexikon og bruke en hel masse tid på det ja. Det er nok fordi at jeg er grunnleggende utålmodig og elsker effektivitet og på synes at det å få mange forskjellige innfallsvinkler til informasjon er spennende. Og det var jo det internet ga oss. Nå husker jeg ikke akkurat hvilket årstall det var vi fikk data, men det var sikkert 94 eller
1: 95. Ja, 95 fikk i hvert fall en grafisk grensesnitt til internet. og som ja. brosord
2: og det var, liksom, det var vel da Google og sånt nå begynte å komme inn i banen og man begynte å liksom se at man kunne søke på ting og altså ting ble litt mer systematisert
1: faktisk litt senere, men vi hadde Vad hjälper från vi hade Lykos, Quasar, eller Quasire galoder väl. Vi hade flera andra sökmotorer.
2: Ja, ho, det för
1: Ja, hur var jo en slags sökmotor som ja. man vält indexerade, i vart fall försökte indexera nätet. Ja, men vi kan väl utan visst var väl den allra största sökmotorn gott in mot slutten av uh, 1900-talet.
2: Ja, det är så deilig med dig, du kan jo hele <laughs> jeg <laughs> uh, ja, men, det, jo, nei, men så så jag tror när det faktiskt var teknologi som jag syns var väldigt var når jeg flyttet til New York og begynte å ta en master i media management, var forberedt på at dette skulle være veldig medirettet og traditionellt i så forstand. Forstod veldig raskt at undertonen i alt det vi lærte var hvordan kommer teknologiselskapene til å påvirke vår fremtid, og hvordan ska vi lede i den fremtiden, og hva er på en medias rolle i det teknologiske revolutionen som vi går gjennom akkurat nå, og hvordan skal vi overleve? Og etter hvert som jeg på en måte ble fanget inn i det, så så jeg jo liksom parallellene til alle andre industrier, og hvordan teknologi påvirker alle de industrine også. Og synes jo det var helt fascinerende, mm. eh, og var jo egentlig som alle andre som blir fascinert av noe, bare prøvde å lære så mye som mulig, og dra på så mye events og konferanser, og skrive og lese og lære egentlig så mye som mulig om det. Og da, når man først har gjort det innenfor teknologiens verden, du vet jo det selv som teknologifan, det er jo helt vanvittig spennende. Jeg, ikke å, jeg kan ikke se for meg noe annet som er mer spennende enn teknologi, for det er jo it's creating the unimaginable uh, it's creating the future also, it's creating everything that we didn't think was possible altså der er virkelig really magi da for uh, for mange det uh, <laughs> <so>, er <are laughs> på en måte magi som, som har en, ja, en logisk uh, bakgrunn
1: du er, altså, i, utover det å være teknologi entusiast mildt sagt mm. så er du også feminist da
2: ja har på det väl så här.
1: Ja, det är väldigt bra. Alltså alla smarta i dag är ju feminister, Takk. men jo men alltså men det är väldigt många som kvivrar för si att säga det. de är det. Mm. Så altså, altså. har också sett på den här serien till olika olika folk också, F ja. foru. Mm. Uh, der, altså, man ser där hur lätt också de blir påverkade De kunne kunde liksom inte identifiera sig som en uh, feminist för de gick likte lika folk og så kommer Kristina Ulldebö eh uh, avslutningsvis i den serien och plötsligt kan du se si att det är feminister. Mm. Har vi kan kommet længere den at folk forke kø en gang, liksom kan ta eierskap til fem stoel.
2: Eh, åpenbart ikke, da. Um, men det jo, alt går jo an å endres. Altså, det er jo på en måte grunntonen i hundspandeler også, at sånn, ja, vi står her vi står, og det går sakte. Ja. Men hvis man alle skal si at nei, sånn er det, og sånn har det alltid vært, litt sånn som vi møter veldig mye motforestillinger i samfunnet generelt, om at vi er kjønnstereotypisk eh, bunnet og liksom, eh, ubevisst diskriminering, er egentlig ikke en greie å... Vi møter jo veldig mye av dette her hele tiden, men så ser vi jo i løpet av de siste fire årene at det har vært en stor endring, og nå er jo plutselig næringslivet mye mer eh, ansvarlig eller accountable, som det heter på engelsk, for, for de for den balansen som de har i sin egne selskap, og de produktene som de dytter ut og vad de kommuniserer, og hva slags reklame som er der ute. Altså, det er jo ikke så mange som vil reagere i storm på at, liksom, jeg tror det var ruter eller sånt nå som legger fram en kjønnstereotypisk reklame om at kvinner skal hjem til barna, og gutter skal hjem til eller mennesker hjem til fotballkampen sin. Men i dag så er det veldig mange som ser det og veldig mange som reagerer, så vi går jo fremover. Mm. Og så er jo dette feministordet det er som du sier noe alle bør kalle seg mennes aller største selvfølget det betyr like muligheter og rettigheter politisk, juridisk, sosial til kvinner og menn. Alle ja. kjønn, egentlig. Men det er en hel masse assosiasjoner med en kamp som var veldig nødvendig i sin tid men som i dag kanskje oppleves som sint, og fordi at man er utenfor konteksten av det som var på den tiden, at man ikke hadde helt fundamentale rettigheter og at ting var langt mer åpenbart urettferdig enn det det er i dag så tenker man på det på en på den måten, man tenker på det som rødstrempe, man tenker på det som sint man tenker på det som hår under armene og brenning av B-ord, uten at det egentlig liksom kanskje var det som egentlig definerte feministen på sin tid, men det är det som på något allike väl hörr igen. Um, altså, i de, i de hvor jeg litt
1: selv, så er det i det tillfället då jag kanske reagerar lite annorlunda själv så är det sån hvis hvis jag läser någon framtiden är kvinnor och så futures female och mig exkluderad.
2: Ja, och det skönjer jag. Eh och jag ja, jag skyldig att jag har sikkert säkert sagt att the future time och så. har ju säkert gjort det, exakt, det är ju som man ska ju inte, men men jeg har ofte reflektert over det at sån det er i hvert fall ikke måten å gjøre det på, og det er jo faktisk ikke det jeg håper i hvert fall at de fleste kvinner ønsker heller. Man ønsker jo at det skal være like muligheter, og vi, nå skal jeg ikke snakke på vegne av alle kvinner, men jeg i hvert fall ser verdien av at menn og kvinner samarbeider sammen, og vi blir så mye bedre av det, og jeg trivet heller ikke i veldig kvinnedominerte team. Det er jo veldig hyggelig, selvfølgelig, men jeg trives bedre i balanserte team, hvor det ikke bare er en liksom balanse av kvinner og menn, men hvor det også er mye annet mangfold, som gjør at måte... Nei, altså, alt blir morsommere, det blir mer lærerikt, det blir mer kreativt. Altså, jeg tror alle som har jobbet i Eh, internasjonale team hvor det er mange folk fra overalt, har sett både at det kan være friksjon, mm. eh, og at det kan være utfordrende til tider, men at resultatet ofte blir innmari mye bedre. Ja.
1: Og det er litt sånn, og der må jeg faktisk ta litt sånn, eh, skam, eller kall det hva det vil, litt sånn i hvert fall, for da jeg jobbet i Cisco som et veldig multi-internasjonalt så var det så sånn at jeg, jeg kunne jo, jeg tok det som en selvfølge at eh, de internasjonale møtene og de internasjonale personene som jeg jobbet med, Hvilken hudfarg de hadde, de het, vilken religion, hvor de kom fra og så videre, hadde ingen betydning. For det var bare en del av hverdagen i det multinasjonale selskapet. Mm. Men det var noe helt annet. Jeg forholdt meg ganske annerledes til eh, det multikulturelle på eget kontor. Ja, vad han var. mer sånn, mer negativ eller kritisk til liksom det samme type av på eget kontor när jag satt i Cisco i Norge. Ja. Men när jag kom internationellt så var liksom ikke, så var det noll reaktioner. Ja. Det verkade som de hade kommit mycket längre. Det var en del av självfullgligheten, mens her er det fortsatt en kamp. Ja. Alltså sån vis jag eller vis jag hade sökt på en jobb nu i dag och levererat fram ett namn som er Mohammed för exempel. Mm. Og den samme søknaden med Hans-Better Nygaard Hansen, så tipper jeg at det er også forskjellige øynebryn og ansiktsutrykk å merke seg hos mottagere. Ja.
2: Mm, og det er jo masse studier som viser akkurat det du sier, ja. at det er en helt annen... Eller om
1: det er en mann eller en kvinne ja, som leverer fra seg. det er det også.
2: Ja. Så mannen er på en måte guldstandard, så er det verre egentlig jo flere mangfoldsdimensjoner du, du har eh, på deg. Ja. Men det er, jo, det er jo sånn som du påpekker men det at liksom du opplevde det mindre sånn i utlandet enn det du gjorde i Norge, og det er jo liksom det klassiske, psykologiske eh, fenomenet in-group, out-group eh, bias, at du foretrekker jo ubevisst de du ser deg selv i, og de du kjenner dig igjen i, og de du har lik kultur med, og de du har like referanser til. Mm. Eh, og så er på en måte de som ikke er i den gruppen din, de virker litt annerledes, så du tänker du tillegger de en hel masse kvaliteter eh, om du ikke kjenner de godt. Fordi at du bare ja. regner med ting, så du vet kanske en ting om den gruppen, og så legger du til en hel masse andre eh, kvaliteter til den gruppen, som ikke nødvendigvis er i deres favor. Så det som, og det er egentlig helt menneskelig, det gjør absolut alla men da derfor det er det så viktig å være på bevisst på dette med fordommer og ubevisst diskriminering sånn så man tar sig selv i det at når du da sitter og tänker et eller annet sånn, ja, Mohammed, ja, kanskje hvor er det noe at man da tar sig selv i at nå gjør jeg faktisk akkurat det og kanskje jeg heller skal bli kjent med Mohammed og så kanskje Mohammed er faktisk helt fantastisk
1: antagelig så er han jo det ja, høyst sannsynlig, høyst sannsynlig så er han det når du kjenner ingen og så videre, altså, selvfølgelig er han jo det ja. men det er det, er, det er det ukjente versus det kjente mm. og det er sånn litt sånn, hva skal vi kalle det en, en ganske lang sånn av fra teknologi, men det er nok også en av årsakene til at kanskje menn da som i stor grad har liksom landet liksom i det teknologiske sporet fordi bransjen har bygd opp henne, så er det litt mer innenfor den firkanten mm. enn for jenter. Mhm. Hvis du skal dra altså dra sporet videre for vi, vi har jo til og med snakket mye om, om liksom hvilke retninger teknologien går. Alt fra in fet. Ja, for sjølvet. Alt fra alltså fra kunstig intelligens selvkjørende biler vi har vi diskutert mye. Eh, men teknologi vi også kler oss med.
2: Mhm.
1: Wearables. Hva skal vi si det på norsk? Hva er best på det beste ordet for wearables?
2: De har jo alltid en sånne teite norske ord på på, på det som blir sagt indra. Jeg vet ikke hva de har funnet på på altså
1: sånn, Skal vi finne på et ord? Eh Altså, jeg, jeg tror ikke vi skal gjøre det, for språkrådet kommer til å sable oss ned uansett. Ja. Men altså, i fremtiden, så, i fremtiden, i fremtiden så vil vi jo ikke bare kle oss med teknologi. Vi vil jo antagelig også få det implantert i kroppen vår. Vi vil bli litt som cyborgs på ordentlig. Mm. Du har jo begynt allerede det steget der.
2: Jeg har begynt å smake på den trenden allerede. Ja.
1: Er det. det er RFI det, eller NFC? Er det er en RFI det,
2: men det er jo NFC-lesbart liksom. Ja. Um, men ja, det er en chip som jeg har i hunden. Jeg satt ni på Biohacker Summit i Stockholm i 2017, med mm. jeg det var. Og den er da like fullt, den skal jo batteri eller håper si den skal vare i 2 og et halvt år, tror jeg. Så snart som har jeg byttet ut og nå har de jo oppgradert til en som blinker. Uh, så når jeg da skanner ja. nei ikke helt da, men nei, når du skanner med telefonen så okay. blinker den, men den er jo ganske ubrukelig til nå, i hvert fall her i Norge hvor næringslivet kanskje ikke har tatt inn over seg dette med at man skal kunne betale med noe sånt nå som ja. man i økende grad i Stockholm. Du kan jo gjøre det blant annet på SJ altså togsystemet i Stockholm kan du ja. gjøre det. Du kan jo programmere den til å låse opp dører det er flere kontorer blant annet Singularity University Nordic hvor jeg fakultetet i København, de har jo det til å låse opp dørene sine der. Ja. Men det er liksom Alltså läsbarheten på den är så dålig alltså varje gång någon ska skanna med sin telefon va för få upp min LinkedIn profil som ju er en fantastisk icebreaker ena slags eh, så tar det 100 år. Du blir ju stående där som sånn, segt så och okej, okay, vi ses jag ska hålla på nyckeln eller låsen hemma. Så jag ska stå der i fem minuter og liksom försöka låsa upp dörren. Det är så där det är lite
1: Men det är liksom sånn, ja. sånn på samma sätt som egentligen smart högtalare och smarta assistenter då.
2: Ja, exakt, det är väldigt mest... smart i teorin. Ja, i nästan
1: alla tillfällen, alltså jag kan ju till exempel til Google Home og be den varme opp Teslaen. Mm. Men det er jo mye raskere å bare gå inn på mobilen og bare trykke på varme opp Teslaen.
2: Ja, er ikke det rart? Jo, men det er rart. Men, det, men Elon Musk da, i og med at vi er på Tesla, han er jo ja. veldig på det at man skal slippe eh, noe av dette her, og at det egentlig bare skal, eh, og det bringer oss inn i et helt nytt segment, men at man, at det, din Tesla skal egentlig bare kunne forutse alt du skal hele tiden, så den har tilgang til alt av kalender, den har tilgang til på en måte, ja den har jo det allerede men historiebruken din da, og hvordan du ditt bruksmester i den bilen, slik at den vet hvor du skal, den vet når du skal det, så det, du slipper gå inn på mobilen i det hele tatt, ja. og nå vil jo det kanskje også bli mulig gjennom en helt annen måte med den Neuralink da, som han har fundet og gått inn på eiersiden da, og det skal vi sikkert snakke om senere, men det er jo veldig spennende
1: men vi, når vi snakker om da wearables eller teknologi hvor man klærer seg med, eller da ikke minst da den teknologien som vi begynner få inn i kroppen vår, ja, mm -hmm. subdermal.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
1: Teknologi, hvis jeg skal si det på norsk. Ja. Det er jo ofte, altså, det er ofte skepsis knyttet til liksom, det, å putte, altså, det å gjøre noe med kroppen med teknologi, men vi har jo egentlig gjort det i ganske mange år, alt fra pacemakers til at vi gjør kirurgiske inngrep og, for å fikse en hoft eller et kne, et cetera. mm er det som vi kan regne med at liksom mesteparten av teknologi-innovasjonen kanskje vil skje i de første årene, og så kanskje over til forsvaret? Og hvilke retninger ja. tror du det vil ta?
2: Jeg tror absolutt uh, helsesektoren vil være den som er driveren, og det er litt fordi det, er, det går fra på nice to have, som er og du og jeg som bruker noe sånt noe i hånden for å på måte, åpne opp en dør, versus need to have, hvor en sånn type teknologi som er subdermal, eller i kroppen et annet sted. Altså ja, ja, det er jo very nice to have, but not a need to have. Liksom. Det redder ingen liv, la oss bare være klar på det. Men det er jo klart at når, og det finnes jo i økende grad allerede, når denne typen teknologi kan brukes til å fange opp sykdommer før de kommer, eller til å monitorere en pågående kronisk sykdom, og til altså folk som har diabetes kan jo bruke dette her. Altså det kan jo være en stor hjelp og en stor lettelse uh, å gjøre hverdagen veldig mye enklere og tryggere for veldig mange. Mm. Uh, da vil jo på måte, bruken bli mer åpenbar, og folk vil ha større uh, akseptanse for det. Og så er det jo litt sånn hvem det kommer fra også, om du får det fra uh, myndighetene. Eller min, eller, fra fødselen, liksom? Ja, ja, det er kanskje enda mer skummelt. Men, men, uh, men hvis du får det fra... Eh, sykehus da ja. eh, og du på en måte føler at liksom, tryggheten kommer derfra versus at du kjøper noe eh, fra Google eller Facebook eller en av disse store teknologiselskapene selv om det sannsynligvis er de som står bak teknologien som blir solgt i sykehusene så er det jo litt sånn ja, det er liksom, hvem, hvem er det ansvaret ligger, for, ligger hos eh, og det er jo noe som er verdt å diskutere også ja. Eh, men ja, jeg tror at det er helsesektoren som kommer til å drive innovasjonen innenfor dette her, og så vil jo når det blir mer trygt og når det blir mer eh, enkelt å sette inn. Eh, altså at man nesten bare kan svelge noe, ikke sant? Du bare bestiller det på nettet og så svelger du det, og så er vi plutselig connected hele gjengen. Mm. Eh, så, ikke sant? Det kommer sakte, men sikkert, og så plutselig så er det der. Og så husker man tilbake til de samtalerne hvor man diskuterte what if, nei det virker jo helt gærent. Eh, men det er jo litt sånn med all den teknologien vi bruker i dag. Vi synes jo det var helt, altså hvis du skulle forklart noen for 25 år siden at Overalt hvor du går inn i samfunnet, så kan du bare finne ut fornavnet deres og søke dem opp på internet og få opp alle familiebildene deres, all informasjoner om hvor de jobber, alt det de har gjort i princip de siste ti årene, alt det de er opptatt av, hvem de snakker med, hvem vennene deres er. Man hadde jo tenkt det er jo gavskap, det er jo utrolig invaderende på privatlivet. I dag er det i prinsipp mulig. De aller fleste mennesker har ikke funnet ut av privacy på Facebook, og selv da så er det ganske lett å dele den information videre, selv om du ikke har forstått privacy eller sikkerhetsinstillingene på Facebook. Men sånn er på måte, livet blitt, det er en del av hverdagen vår, og vi har på måte, akseptert det og flyttet videre. Og det er jo litt det at den der nåla for hva vi synes er greit og ikke greit, den flyttes jo sakte, men sikkert. Ja, ja.
1: og så, ja, så lenge vi ja. føler at vi får noe igjen for det, en liten sånn benefit.
2: Ja. Jeg føler jo det. Altså jeg, 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 jo, altså sånn, jeg ser kritikken Facebook for, og den er definitivt på sin plass. Men samtidig så må man jo ikke glemme De har jo fått til utrolig mye spennende i verden også. Vi har jo blitt koblet til hverandre på en helt annen måte enn vi var tidligere. Vi har jo blitt et mer globalt sammensatt eh, ja. befolkning. Er du ikke enig?
1: Jo, altså, vi har jo blitt tilkoblet. Så, er liksom, så, så har det vært sånn, et, et forsøk, da for at liksom bare vi kobler mennesker sammen, så blir samfunnet bedre. Det er jeg litt usikker på. Så vi fick muligheten til å koble oss sammen, og så glemte man kanske de kulturelle forskjellene, man glemte at det skrev... Altså det er helt annerledes å sitte og prate med deg. Jeg kan tilhåte meg å si mye mer når jeg snakker med deg, fordi at det 70 prosent av kommunikasjonen er ikke-verbale, og så videre. Så når du da glemmer liksom de 70 prosentene som ikke kommer frem på Facebook... Og du, 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 glemmer, du glemmer det kulturelle, du glemmer det etiske og det moralske, som også er forskjellige kodekser liksom, rundt omkring i verden. Hvilket egentlig får meg inn da på neste spor, som er da transhumanisme og kunstig intelligens. Det,
2: For det er forskjellig
1: her, da. Det går da. Ja. For det er da jeg egentlig synes det kanskje bli litt, litt skummelt, og så for da kan, man, da kan man også begynne å snakke om forskjellsbehandling. Man jo, altså I Lille Norge for eksempel, så snakker man jo om at de mindre byene og distrikten blir kanskje anerangs etter hvert som 5G begynner å rulle ut. Fordi 5G kommer til å akselerere liksom utviklingen av nye tjenester og så videre. Men mobilaktørene kommer til å basere sig kanskje mest av alt, og i hvert fall først og fremst, på de store byene. Mm. Og da får du anerangs. Og 5G legger jo til rette for ekstremt mye av liksom da, de tjenestene som vi kommer til ta for gitt. Mm. Blant annet så tror jeg for så også at 5G, kommer til å akslerere urbaniseringen i tillegg mm. som en konsekvens. Mm. Men sånn, til, til det du sa om Facebook, jeg tror, jeg, Facebook har gjort mye bra, men jeg tror det har også gjort ekstremt mye dritt, og så kan man se si at eh, hade de noen andre å se opp til eh, i utviklingen? Nei, for vi har aldri vært der hvor liksom, milliarder av mennesker kan koble sammen uavhengig av tid og sted og rom og enheter og så videre. Men hvis vi da tar liksom, subdermal teknologi, og transhumanisme som, og jeg må da lese hva, det, hva definisjonen er, moderne ideologi som hevdes å være en arvetager av humanismen og futurismen. At man da skal påskynde evolusjonsgang, og det er radikalt. Da, da begynner man jo å kanske da bruke teknologi for at du og jeg skal få ett fortrinn mot andre, exempel. eksempel. Mm. Og da kan det jo plutselig bli aktuelt da at du, dine barn blir liksom implantert med teknologi nærmest fra fødselene, fordi de har kommet opp fra Kina, eller fra USA, eller hvor pokker måtte være. Teknologi som gjør at hjernen blir 30% mer effektiv. Du sa jo da at du elsker ting som gjør deg mer effektiv. Mm, ja. mm, mm. Vil det da være for the greater good globalt, å koble det da opp imot kunstig intelligens igjen, hvor du som er velstående, du vil få tilgang ikke bare til teknologi, men de beste algoritmene, de beste tjenestene, ikke sant? Mm, mm. Da snakker man om etikk og moral.
2: Ja, og det er jeg helt enig i. Det sånn, du har jo helt rett i det at eh, det er utrolig enorme konsekvenser. Av Verden er jo i dag allerede veldig skjevt fordelt ja. eh, i, i forhold til ressurser, eh, og er jo det i grad hvis man fjerner Kina og India. Eh, men eh, men eh, igjen så er det dette her at man er jo liksom og det er jo veldig men man sitter jo sånn og tenker sånn å Gud det hadde vært så utrolig spennende å kunne gjøre alle disse tingene jeg tror jo uten at jeg har svaret på det og takk Gud for det og det kommer sikkert å være mange komiteer som går gjennom hva reglementet rundt dette her skal være og de må sette revagir fordi er det en ting vi har sett av blant annet Facebook som du påpekte så er det at politikere og reglementer klarer ikke å oppdatere seg rask nok for å være i forkant av teknologien eller i hvert fall i samme takt som teknologien Eh, og risikoen er jo da at de kommer for sent, og at måtte, verden ser helt gal ut om 20 år. Eh, det sagt, eh, så håper jeg jo at denne typen teknologi, som, at det ikke bare blir sånn vennet i teknologi, hvor det er litt sånn, jeg har lyst til bli 30% smart, eller jeg har lyst til å sånn og, sånn og sånn, men at det blir en slags demokratisk tilgang til teknologien, hvor vem som helst på en måte eh, kan Altså litt sånn som så Google fungerer i dag, da. antan at det, man har stengt ut av det i Kina, men de har jo sine varianter på det. Men at hvem som helst kan bruke det, og at alle har samme type tilgang til det. Ja. Eh, og at det kanskje er at eh, det begynner med at alle kan snakke med hverandre. At du har en eh, real-time translation eh, i øret ditt, at eh, man på mister språkbarrierer. Eh, andre ting kan være at man eh, får tilbake synet sitt hvis man har dårlig syn. Eh, at man hører bedre hvis man ikke... Altså sånn at denne typen teknologi blir mer demokratisert før det blir tilgjengelig for bare de rike. Og så er jo Elon Musk og sånt sine resonemanger rundt dette her at de, de er avhengige av å selge til de rike først slik at de får nokfunding til at de skal kunne på en måte skape det billig nok til alle. Det er jo på en måte hele resonemanget rundt hvordan han har bygget opp Tesla, ja. hvor han lagde noen luksusbiler først, og så kom en Model 3 som skulle være for alle, og så vil det jo på en måte bare, forhåpentligvis, da bli billigere og billigere og billigere. Og så er jo det ganske forskjellig en noe som skal implementeres i kroppen, og som forandrer hele menneskeheten. Og en ting er jo hva du setter i kroppen, men en annen ting er jo hva du genmodifiserer i kroppen, som... Alle bør følge med på hva bioteknologirådet skriver om CRISPR, men det er utrolig store fremskritt som skjer innenfor CRISPR, som er en genmodifiseringsteknologi som bruker et enzym, Cas9, til å endre på DNA i alt fra ufødte foster til mennesker, levende mennesker og andre organismer i samfunnet til å endre fundamentalt hvordan de er og ikke bare hvordan de er, men hvordan alt fremtidig avkom blir og da snakker vi virkelig etiske etisk grensesprengning og det er jo på en måte kanskje enda viktigere å ta hand om for det er jo nesten vanskeligere å ja, regulere, vil jeg tro, fordi det er så tilgjengelig og det er så billig for veldig mange. Der finnes jo do-it-yourself-quisper grejer på nettet, hvor folk allerede eksperimenterer på YouTube med å forstørre sine muskler i armene og ja, gjør
1: det litt. Når vi snakker om det her, så snakker man egentlig om slutten på mennesket som vi kjenner da. Mm. At det blir egentlig en ny rase som om 50 år, 100 år, who knows, tar over egentlig for menneskearten. Ja. Altså,
2: jeg har... Jeg vet det, og, og, og jeg...
1: Og det høres jo, sånn som du sa i sted, det høres jo ut som science-fiction.
2: Det høres ut som science-fiction. Ja, og, og det er nok litt science-fiction i det.
1: Ja, men den, altså som du sa i sted, 25 år tilbake tid, den tiden fra noe er science-fiction til det er litt som science-fact, ja. den blir ju bare kortere og kortere. Og det er jo oppimot, nå no no rente jeg litt rundt her, men sånn, det er jo ikke så lenge siden Norge plutselig fant ut at det, kanskje det er fornuftig å ha en digitaliseringsminister, kanskje det er fornuftig å ha en kunstig-intelligensstrategi. Mm. Og det skjedde i 2019.
2: Det som, og det er Norge. Vi ja. er jo sent ute i forhold til veldig mange andre. Ja, vi år, Ja. ja. Ja, ja, altså dette har jo eksistert i Sverige og i Danmark. Men samtidig så
1: er det og... et mest digitaliserte land. Det? det
2: er vi, og der, har, der, der er det blitt gjort noe veldig smart fra offentlig sektor, hvor ja. man på en måte har digitalisert alt det fra begynnelsen, og det er bare stor ære til, til myndighetene der, altså. Ja,
1: eller olje, oljefunnet som gjorde de ja. <laughs> det. Ja, det sant. Veldig sant,
2: men uh, Estland er jo også veldig langt fremme nå, da. Ja. Uh, nei, men uh, hvor, uh, hvor, jo, ikke sant? i forhold til hvor vi skal med menneskeheten og science fiction og science fakt, og, og det, du har jo helt rett i det, og så er jeg sånn eh, jeg er ikke så nostalgisk, det er ikke det at jeg ikke liker mennesker på en måte, jeg elsker jo mennesker men jeg er ikke så nostalgisk at jeg tenker sånn, vi må alltid bevare menneskeheten i den for form det er nå okay. jeg tänker at sånn, det er det er greit å kunne tenke sånn at vi kan utvikle oss videre eh, og det er kontroversielt å si eh, og innenfor liksom, veldig mange eh, etiske vurderinger og retningslinjer og lover og regler og alt sånt. Men jeg er i hvert fall optimistisk og syns at det er spennende den tanken på at, hvordan kan vi kan bruke teknologi til å gjøre mennesket bedre. Og så er det jo litt sånn at dette kommer på en måte sannsynligvis til å skje, eh, nettopp fordi at de eh, positive tingene fördelarna av att utveckla teknologin for att hjälpa människor kommer till att vara de kommer till att utveja tror jag Um, så det er litt sånn, vil man sette sig på bakbena og, eller vil man på en måte lene seg inn og tenke, hvordan kan jeg forme dette, denne teknologien til å bli bra uh, og til å ha med mitt perspektiv i utviklingen av den uh, versus så bli veldig redd for man kan jo bli veldig redd når man snakker om disse tingene og det er jo veldig sant som mange påpekker at man har jo snakket om denne typen science fiction fremtid som vi diskuterer nå mange, mange, mange år uh, og det den er jo ikke virkelig enda. Men samtidig så er det jo helt andre fundamentale ting som har endret seg i samfunnet som et resultat av teknologi som man kanske ikke får utstå på den tiden. Ray Kurzweil, jeg må jo trekke fram han som da er grinneren av Singularity University hvor jeg nå er fakultet. Han har jo spådd riktig fremtiden 84% av gangene han har spådd av så mange fremtids... Og han har en veldig sånn kul side hvor han tegner opp alt som skal skje. Men han mener jo å stadig justere ned for øvrige tallet for når vi på en måte treffer singularity, som er når liksom alle maskiner, kombinerte intelligens, er eh, en milliard ganger smartere enn alle menneskers kombinerte intelligens. Så det er jo liksom... Eh, nei, han siste var vel 2045 og så lurer jeg på om han har tatt det ned et par år. Okay. Eh, og da mener jeg nærmere, ja, ja. <laughs> nærmere nå. Eh, og liksom ja, man kan jo kanskje tenke at ja, han han virker jo som en sånn snåtype liksom, han er jo smart og har jo står jo bak enormt mange innovationer og er jo nå på en måte ansvarlig for Google Language Recognition, så han er jo det som hvis du har skrevet en del e-poster og sånn, så merker du at nå begynner du å skrive en del auto for dig det er jo det han står for, og det har jo egentlig bare holdt på et år, ja. og nå er det faktisk nesten så bra at jeg, det er en del e-poster jeg slipper å svare på, jeg trykker bare på en måte swiper tommen til høyre, og så er, er svaret der da så um, og det er liksom, nei, altså, man, man ser jo at uh, det er en del smarte folk der ute som ikke bare uh, synser som uh, futurister må, men som også sitter og regner på dette der, uh, og som ser utviklingen. Og så er det jo selvfølgelig mye motstand der, og det er, ja, yeah, it's, it's the world, liksom. Men uh, man må ta, ja, man må jo, eller man har jo gjerne en side da. Hvilken side så... side er du på?
1: Nei, ja, det er bra du spør, for jeg har jo vært ekstrem sånn teknologioptimist. Og mm. så altså har jeg vel blitt mer og mer litt, sånn, litt agnostisk. Og så jeg litt, altså frykter jeg det litt mer enn det jeg gjorde tidligere.
2: Tror du det er alder, eller tror du det er kunnskap?
1: <laughs> <laughs> Med alder kommer jo gjerne mer kunnskap ja. og mer erfaring. Og så kan jeg kanskje sett litt liksom mer de negative aspektene. Altså, altså, en ting er jo vad teknologien tilrettelegge for, og hva som er mulig å få ut av det. Eh, en annen ting er da hvordan det blir misbrukt. Vi mm. var inne på Facebook, det er helt åpenbart at de har liksom misbrukt den tilliten fra oss eh, til å skape da ett nettverk hvor vi har, og en plattform som vi ikke har noe særlig tillit til, men mm. som vi bruker hele tiden å leke av den. Og blander du det da med liksom hvordan teknologien blir brukt eh, for regimer som Kina for eksempel da? Mm. Eh, og Kina har vunnet. Er du enig? De har vunnet. 1,4 milliarder mennesker, de kan gjøre akkurat hva de vil. Det amerikanerne holder på med nå, med å liksom prøve å holde igjen for, for amerikanerne å drive business medier og så videre, de har vunnet. De har kommet lengst på AI, de har kommet lengst på 5G, de har vunnet. Og de har ett mye lengre perspektiv enn de fire årene som en president sitter til hver tid. De har vunnet. Og når de har vunnet, med den inflytelsen de har, og den makten de har, og den liksom, en sjef over alle på livstid og så videre, så er det grunn til å, å, å bli litt bekymret, faktisk. Vi kan digge liksom, ah, fy fader, den Huawei-telefonen er kjempebra kamera, masse kunstig intelligens og så videre, ikke sant? Men, og, og, og det synes vi er bra, men vi vet jo ikke hvordan det vil bli brukt imot oss på et eller annet tidspunkt, som du sa. Og det er jo liksom, det på samme måte som Elon Musk også, som på den ene siden etablerer det ene selskapet etter det andre, som skal ge oss biler og andre typer tjenester, hvor kunstig intelligens er svært sentralt. Samtidig som man frykter kunstig intelligens. Den skjønner ikke jeg. Og så har du Jacques Ma som bare liksom, ja, det, kunstig intelligens kommer til å bidra til at du blir en bedre versjon av deg selv og du kan slutte å jobbe nærmest og dra rundt og besøke 3000 byer i løpet av livet ditt og jobbe 12 timer i uka. Mm. Det liksom, jeg, jeg vet ikke hvem jeg ska tro på og hva jeg skal bli klok på heller. Mm. Selv om jeg begynner å bli gammel.
2: Ja, nei, og jeg ser det. Og du trekker frem veldig mange riktige perspektiver. Og så er jeg litt sånn, jeg prøver på en måte å være den motstemmen i det som, for jeg opplever jo nå at det er veldig mye skeptisisme og frykter rundt teknologi, ja. og så vil jeg ikke at man skal kjøre i et spor, så jeg vil jo helst være liksom den andre stemmen, selv om jeg helt enig i alle tingene du trekker frem.
1: Altså, K Kina har jo en agenda, men Amerika har jo også en klar agenda. Ja,
2: selvfølgelig, så og de... man kan jo stille spørsmål ved agendaen deres ved å på en måte bende Huawei, altså sånn, jo uten jo... noe som helst bevis, de gjør det jo for at de vil bremse deres utvikling på en måte, og det... Altså, det er jo, ja, det er jo exact. hvertfall... Eh... Det er sånn, se
1: Snowden en gang till da, ja. ikke sant? Så skjønner mm -hmm hvem det er som har faktisk brukt informasjonsteknologi til å overvåke og misbruke borgerne sine. Ja, eksakt. Men det, det finns vel ikke noe sånn ordentlig konkrete bevis på at Huawei for eksempel har gjort det samme?
2: Nei. Jo, altså jeg hadde jo Bessie Li på min podcast Future Forecast, og hun er jo fra Kina, og det er jo klart vi diskuterte jo en del rundt, særlig dette social credit system som de har implementert i Kina, som... Jeg hørte på din podcast, liksom, jeg var på veien fra et foredrag i Beijing, og jeg satt og hørte på din podcast om nettopp dette system. og jeg tenkte, this is crazy. Mm. Og du var litt sånn, ja, men det er en stund til å komme litt til å skje, ikke sant? et halvt år senere, hele befolkningen er rullet opp på det, og de blir vurdert og rated om de vil eller ei, og for til kontekst for lyttere som da ikke vet hva dette er, så er dette på en måte et nasjonalt system som ranker absolutt alt du gjør digitalt og ikke digitalt i samfunnet, og gir deg en kontinuerlig score som blir vurdert utifra hvor bra sittet sin du er, enkelt og greit. Så når vi da drev diskuterte dette her, så var jo hun väldigt positiv till det, og så jo jeg og da og tenker under et intervju at of course, you have to positiv positive, fordi det er jo noen som sitter sannsynligvis og hører på dette intervjuet, så hvis du er negativ, så vil jo din score gå ned. Hun hadde en ganske god score, for øvrig. Men hun var, men hun var veldig opptatt av at sånn, du vet, når du har 1,4 milliarder mennesker og det har vært en så stor utvikling på så kort tid, så er du nødt til å finne en eller annen effektiv og ganske radikal måte å regjere på. Fordi hvis ikke så blir det på en måte bare helt mayhem og kaos. Og de har jo lykkes med det eh, i stor grad. De har jo på en måte kommet veldig langt, og så er det jo kanskje det som man er mest som kanskje kan bremse Kina, er jo syken til eh, menneskene som bor der og jobber der. Eh, for det er et ekstremt høye eh, nivå av angst. For det er ingenting er godt nok. Der som du sier, hver eneste Region har en kunstig intelligensstrategi og det er på en måte bestemt av myndigheten at det må alle ha og det som er bra i dag er ikke bra i morgen og du kan aldri hvile, du kan aldri feire du skal bare fortere og fortere og fortere, fortere, så på den måten har jo Kina vunnet ut men på ett eller annet så kan det jo hende at de kommer til et, poeng, eller et punkt hvor de er litt sånn vi er ikke lykkelige, liksom. det er ikke sånn vi vil leve det er kanskje ønsketenkning men uh, who knows men uh, uansett så er jo det ja, altså det er litt hun sa at it's the known unknown, og det er ikke at dette systemet kommer til å alltid, men at det er nødvendig for å på en måte få i gang Kina som ett ordentlig...
1: <laughs> ja, for å, for å bli den neste ja. stupmakten da. Ja. For det er jo en, en position du har på lång tid. Ja. Amerika har hatt en ganske lång tid. Det passer jo ironisk egentlig også at Amerika som tross alt har funnet opp veldig mye av den teknologien vi i dag har fått gitt, mm. har jo kommet ekstremt kort selv i å ta den i bruk. Mm. Igjen, liksom, Norge har jo vært ganske långt fremme der, men hvis du skulle komma där med en spådom då och säga att vi träffas igen om 5 år då. Mm. Det er ikke så länge till.
2: Nej, jeg hoppas vi träffas för det.
1: <laughs> ja. <laughs> Men till den diskussionen här liksom. Ja. Tror du då tror du alltså vem vem det kommer til hur då teknologin utformas och tas i bruk då är det amerikanerna som har klarat att hålla tillbaka eller ser vi liksom mer av det diktatoriska kinesiska? Social credit score systemer
2: Jeg tror og jeg vet ikke om jeg skal si det dessverre fordi man vet jo ikke hvordan det utarter seg enda, men jeg tror jo at innenfor fem år i hvert fall så vil jo altså jeg synes jo EU for øvrig gjør en ganske god jobb med å kontrollere hvordan ting her, skjer her i Europa ja. så jeg tror vi vil være ganske skjermet fra de systemene enn så lenge Eh, USA og Kina vil nog fortsätta sin krig och det kommer väldigt an på vem som blir nästa regerande president som ja, etter efter all eh, historisk statistik blir Trump igen. Eh, men vi får se då, hvis vi får en nå en helt andre om de klarar å drive samfund i en annan riktning eller i USA i en annan riktning. Men jag fruktar nok Nej, det blir fel att si fruktar, för liksom man vet ju inte. Eh, men
1: Nei, for spørsmålet blir, blir jo egentlig liksom, hardt. Ja, du tror Trump, mer makt i Kina, og sånn sett da mer overvåking av borgere, og da kan man jo liksom spørre seg, da, har teknologien liksom, gjort verden bedre, eller ikke?
2: Det er, en, det er en known unknown. Det vil vi jo på en måte ikke vite. Og så er det jo sånn, er, det blir jo veldig fort å liksom, tenke akkurat i dag versus hvordan vi se for oss i fremtiden om 5 år. Men man må jo også se bakover i tid. Altså, sånn, det er jo ikke sånn at liksom, verden har vært en sånn roseeng hvor man bare har løpt nei, nei, nei. rundt. Det, har en altså, det er jo mye mer fredelig nå enn det noensinne har vært. Jeg er mer
1: teknologioptimist enn ja, teknologi-pessimist.
2: Ja, ikke sant? Det liksom, altså, verden går jo på en måte... Det, det er jo veldig bra for eksempel da, at tv-serier som uh, Black Mirror eksisterer, ja. som tegner opp en dystopisk fremtid. Og så er det jo også interessant og bekymringsverdig å se at en del av de scenariene som de har kokt sammen i et regissørrom, jo har blitt virkelighet. For eksempel episoden Nose Dive, som du helt sikkert har sett, hvor det er et sånt eh, rating-score, hvor alle reiter hverandre etter hvert eneste møte, ja. eh, og du blir obsesst med det. Og det er jo på en måte egentlig en sånn grei pekepinn, at sånn samfunn, tror vi kanskje ikke vi ønsker å ha. Eh, men så er det liksom sånn, ja, man må jo ta det gode med det onde, og så er det jo, jeg tror det er bedre, det, litt poenget mitt er at i stedet for å legge sig på bakpennet og si at dette vil vi ikke ha og være negativ, så er det sånn, ok, greit dette er spennende, her finnes det veldig mye kule eh, potensielle bruksområder, dette kan hjelpe menneskeheten sånn jeg vil involvere mig, jeg vil lene meg inn og jeg vil være med å forme det slik at det blir på den måten og ikke på den andre
1: Ja, det er så bra at kom inn på det, det var det jeg egentlig jakta litt på for det var jo der vi begynte vi begynte ja. med det mangfoldet, vi begynte ja. med liksom alt for få kvinner alt for få andre typer minoriteter og så videre som ikke er opptatt nok av teknologi teknolog sånn så bli med og påvirke det, og da sitter du igjen med liksom hvite mannfolk da, mm. som liksom peker en retning som nødvendigvis ikke er riktig, sånn når vi møtes om fem år, får altså den podcasten her for eksempel, ja. så håper i hvert fall at vi har fått et langt større teknologimannfold. Ja,
2: enig. Der, har vi, der, der er, er vi slutt. helt enige. Ja.
1: Det er ingen tvil om at det kommer til å ta tid før teknologiinteressen blant jenter blir like stor som den er blant gutter. Hvis vi det helt tatt kommer oss dit, det vil også ta tid, tror jeg, før vi har flere kvinner som Isabelle Rines, dessverre, som da engasjerer sig så mye i det manglende mangfoldet når det nettop kommer til teknologi. Og det vil nok også ta tid før bilene kjører helt av seg selv, eller før dronene leverer pakkene våre fra Amazon, Elkjøp, Kolonial, Komplett eller en eller fysisk eller nettbasert butikk. Og det kommer også til ta tid før vi når Singularity, før maskinen har blitt like smarte som oss, før mennesket og maskin har blitt ett men jeg tror ikke det er noe tvil om at vi kommer dit. Og nettopp derfor er det veldig viktig at vi også da får med oss kvinnene med på laget. Og dette var det for denne gangen. Likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, da kan du blant annet abonnerer på hans Vetter på Apple-podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig selvfølgelig på Spotify, Google Podcasts, Overcast, Acast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no.
2: Step on the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.